0: Segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo número 3, eu farei a leitura dos versículos 14 a 17. Segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, das Bíblias que a gente utiliza aqui da Igreja, é a página número 229 do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor para a nossa reflexão, para o nosso ensino, para a bênção da nossa vida nesta manhã. A menos a que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura. E já que não
1: aceito
0: a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente,
1: minha consciência é cativa da palavra
0: de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro, nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. É uma oração muito propícia nesse final. Porque estas, meu irmão e irmão, foram palavras do Martinho Lutero, né? então monge agostiano, proferidas exatamente no dia de 18 de abril de 1521, diante do imperador do sacro império romano germânico é, Carlos V, dos seus príncipes, dos representantes da igreja que estavam ali, em nome do próprio Papa Leão X, aquela que ficou conhecida como a Dieta é então, aquela dieta que eu e vocês estamos acostumados, é né? mais outros menos acostumados, mas uma assembleia é? uma espécie de conselho, é? um momento para se deliberar e aquilo que se decidisse ali, reverberaria por todo o Império. O que é está no jogo? As ideias, os escritos, os textos, os livros do monge Martinho no especialmente Aquilo que cerca de 3, 4 anos antes é a né? O mais famoso do seu texto, que você já deve estar falando aí na sua cabeça, foram as suas 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, foram literalmente pregadas, afixadas nas portas da Catedral da Igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, onde ele era
1: parroco e também era professor de teologia moral naquela faculdade. Daquela cidade. E a ênfase,
0: especificamente nas suas 95 teses, dizia respeito às incurgências, as famosas incurgências, que assim, é, em poucas palavras, seria a possibilidade de eu e você comprarmos o perdão de Deus, comprarmos a graça de Deus, comprarmos o amor de Deus por nós, dependendo do valor. O Delo é, vai à Bíblia, ele é, tem um encontro profundo e pessoal com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, lembra que, é que todos nós, justificados, somos pela fé, escreve aquelas 95 textos, assim, chamando a sua comunidade, chamando a comunidade acadêmica, o povo,
1: da sua palavra, é a
0: reflexão. Não pode ser dessa maneira. em Cristo, na sua graça, lugar de arrependimento e recomeço. É exatamente por isso que no próximo sábado, no dia 31 de outubro, toda a comunidade cristã, protestante, católica, o mundo inteiro se lembra desse movimento que mudou, não apenas a religião, mudou a cultura, mudou a sociedade, mudou a economia, mudou as artes. Mudou a forma como a gente passou a compreender o mundo, não apenas na Europa, mas a partir das missões que saíram da Europa, o um mundo inteiro conhecido. Não é? é muito importante lembrar isso, porque a, não apenas a grande Lutero, mas de Tindale, de White, de Hans, de João Calvino, não é? como sempre nós lembramos, tudo isso acontece por uma ação Santo, nos convencendo Através Da palavra de Deus Pela palavra de Deus Penetrando o coração De homens e mulheres Ao longo da história A ponto de dizerem em outras palavras Aquilo mesmo que Lutero disse A minha consciência está cativa Está sumiça A palavra de Deus Foi essa a confissão de Lutero Como nós costumamos dizer ainda hoje a gente chama a Bíblia da nossa única regra de fé e de prática. Né? A gente cita bastante o Salmo 119, versículo 116, falando fala que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Exatamente, é daí que parte a orientação, a ordem do Paulo já envelhecido, já caminhando no final da sua caminhada com o jovem pastor. O jovem colaborador dele, que era o Timóteo Que liderava e conduzia, junto com outros colaboradores do apóstolo Paulo A igreja na região de Éves. E aí é nessa segunda capa, o um tema que é muito propício A esse período da celebração da reforma O Paulo "Tudo porém, Timóteo E fala comigo e com você, hoje, Diego, você Vitor, você Júlia, você Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você foi inteirado, naquilo que você sabe desde a infância, as Sagradas Letras. E você está com a sua Bíblia aberta aí, né? Mantenha ela, a gente vai dar uma olhada nos textos. Né? E é, é muito interessante porque, passados 500 anos dessas palavras de Lutero, é, passados mais de mil anos das palavras de Paulo, ao Timóteo, a gente precisa de novo, né, novamente, lembrar que a Bíblia é a nossa fonte, a nossa fonte, a nossa matriz, né, o motor da nossa caminhada e a Palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né, continua no centro das nossas vidas, por esse livro eu estava eleindo a conspiração Divina do Dallas Miller, que é um teólogo, um filósofo cristão, fantástico, e lá para ele diz assim, a palavra ou o caminho de que falamos é Jesus. O Nazareno luminoso, como o Albert citou certa vez. Ao lado de dois ladrões, ele foi executado pelas autoridades cerca de dois mil anos atrás. Hoje, porém, nas incontáveis pinturas, estátuas, edifícios, na literatura, na história, nas pessoas e nas instituições, no profano, nas canções populares. na lenda o ritual Jesus permanece tranquilamente no centro do mundo contemporâneo como ele mesmo previu ele tanto dignificou o horrível instrumento em que ele morreu que a é luz se transformou no símbolo mais amplamente exibido e reconhecido na terra a própria palavra está impregnada no mundo que nós vemos enquanto nós não podemos ficar diante dela indiferente. O um texto diante de nós, o Paulo ele trabalha de duas frentes diferentes, vamos dizer assim. Né? O nosso texto começa, na verdade, no versículo 10, ele é né? um parágrafo completo, vai até o versículo 14, perdão, no versículo 17, que se divide em duas partes. Você está com a Bíblia aberta aí, você vai tá reparar. Primeiro, os versículos 10 a 13, e depois dos versículos 14 a 17. Cada uma dessas partes começa e a partir de então, uma série de orientações ao Timóteo e, claro, à igreja que ele pastoreava. Então, e aí fica muito claro, se a gente voltar nos versículos anteriores, os versículos 1 a 9, a diferença que o Paulo faz entre os falsos ensinos, os falsos mestres, a falsa palavra de Deus anunciada naquele tempo, infelizmente hoje, Aqueles que desprezaram a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, lá na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, eles naufragaram na fé. Desprezar a palavra de Deus, desprezar o ensino de Deus, desprezar a voz de Deus no nosso coração é um caminho de naufrágio, de derrota, de dor. De Timóteo, quando o Timóteo, porém, ele
1: deveria permanecer firme naquilo que Deus
0: havia ensinado. E na primeira parte, aí nos versículos 10 a 13, o Paulo é corajoso. Ele fala para o Timóteo o seguinte: Timóteo, olha para mim, olha para mim, Timóteo, olha para é o meu procedimento, olha para o meu propósito, olha para a minha fé, olha para a longanimidade que eu tenho, para o amor que eu demonstro, para a perseverança com que eu insisto no propósito para o qual. Observa as perseguições que eu você... sofri. Observa a minha dor. Observa aquilo que eu enfrentei por conta da fidelidade ao Evangelho e à Palavra de Deus. E aí, nos Recebidos 14 a 17, assim, ele fala: Apesar de tudo isso, continua. Continua nas Sagradas Letras de Morte. E aqui, com
1: uma lição importantíssima para mim e para você. Vem uma lição importantíssima para mim e para você. O exemplo de Paulo é fantástico. É importantíssimo, como o meu e o seu exemplo também.
0: O tudo é em é tudo o testemunho da palavra de Deus supera. Porque o Paulo não era perfeito. Timóteo não era perfeito. Eu e você não somos perfeitos, mas o testemunho da palavra é eterno, é infalível, e por isso nível a gente deve. Perceberão. Nosso texto, porém, está aí nos versículos 14 a 17 e é sobre ele que nós vamos refletir um pouco mais detidamente. Então, vamos olhar de versículo por versículo e aí recolher do Senhor algumas lições. Então, o texto começa com uma, uma ordem direta do apóstolo Paulo. Tudo, porém, é, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E de que foste inteirado. Muito interessante o apóstolo Paulo dar essas duas qualidades aqui, daquilo que o Timóteo deveria observar. O Timóteo não apenas aprendeu, mas ele foi inteirado. A ideia do termo aqui é firmemente persuadido dele. É aquilo que eu e você fomos convencidos que se tornou racional. Na minha vida e na sua vida, e que faz diferença
1: na nossa caminhada. Eu estava lendo e estudando aqui para o nosso corpo e eu me lembrei. Quantas
0: vezes na escola, quantas vezes na sala de aula, eu virei para o professor e perguntei assim: por que eu vou fazer com isso na minha vida? Minhas aulas de química, aulas de física, a gente está aos maiores. Negócios, eu sei que tem gente aqui que é apaixonada. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, porque assim, o um dia que está de ouro para mim, era terrível né? eu Não eu fazia essa pergunta Isso não vai me de absolutamente nada Não faz sentido É muito diferente disso aqui Que o Paulo está falando com Timóteo A palavra de Deus não A gente aprende a palavra de Deus E a medida que nós somos inteirados dela Que o nosso coração é cheio dela Que a nossa vida passa a transpirar Essa palavra e essa vontade Nós somos convencidos Como Jesus nos diz do pecado, da justiça e do juízo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 18. Ou seja, meu irmão, minha irmã, essa ação que, que nos impera não é da palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que toca, que nos revela, que faz cair as escamas, quando nós ouvimos ontem, de um irmão, não é para a verdade e para o amor de Deus. Por cada um de nós, não é? é? aquela verdade que transforma a vida, que faz sentido, que acende a luz. É disso que o Paulo está falando quando ele fala de nós termos interagimos e não apenas aprendemos. E aí ele começa a dizer: Aí eu vou 514, é algumas razões além dessa para a gente permanecer na palavra. Por que eu e você, e assim como o Timóteo naquele tempo, deveríamos permanecer na palavra? Primeiro, não é? Primeiro, porque a fonte era a segunda. A primeira razão que o Paulo dá para o Timóteo é que a fonte era é, segura. Se você voltar aí no capítulo 1o do versículo ciclo, você vai ver que o Timóteo recebe a, a sua primeira instrução, primeiro da sua mãe e da sua avó, a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide. Elas instruem o jovem Timóteo e a gente vai ver os atos dos apóstolos de uma, uma, uma crise religiosa ali. Né? Uma crise religiosa familiar Porque o pai do Timóteo não era judeu. O pai do Timóteo era grego não é? Mas ali teve uma, uma, uma santa é, Encontro não, um, um santo acerto familiar e o pai do Timóteo permitiu não é? Apoiou, não impediu Que a mãe do Timóteo E a avó do Timóteo guiassem ele As Sagradas letras, Não apenas elas duas Mas no versículo é 10 desse mesmo capítulo 3, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 2, que o próprio Paulo, o próprio Paulo foi uma ferramenta é, divina para que o Timóteo fosse moldado e conhecesse a Palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a fonte era segura. Por isso que o Timóteo deveria permanecer na Palavra. E a gente observa na nossa vida aonde nós temos buscado o conhecimento do Senhor. Aonde nós temos justificado conhecer a sua palavra, saber quem ele é? Ou seja, qual é a fonte? Isso, sem dúvida, fará toda a diferença. E a segunda razão, ainda aqui no versículo 14, é porque ele conhecia isso desde a infância. Não Então, é Tiago, mas ele já falou isso, né? Porque ele aprendeu com a avó e tal. Não, mas não é só isso que o Paulo está falando aqui. O que o Paulo está dizendo é que a palavra foi provada na vida do Timóteo pelo teste do tempo. Pelo um teste do tempo, porque ah, eu falava agora há pouco né? é. se você ou melhor dizendo, né? Aquele que decide mentir, meu irmão e irmã, precisa ter uma mente prodigiosa. Precisa ter uma mente prodigiosa. Porque se tiver que contar de novo a mentira. E não lembrar o que contou na primeira vez vai cair em contradição. Por isso, mas é mentira, tem o quê? Perra puta Não vai muito longe Não vai muito longe A verdade é a verdade Quando eu e você temos 5, 6, 7 anos de idade É a verdade quando eu e você temos 20, 30, 40, 80 anos de idade A verdade é sempre a verdade E ela se mostrou A palavra de Deus se mostrou a Verdade na vida do Timóteo O Timóteo não é como diz lá No texto de Provérbios, capítulo 22 no versículo 6 dizer assim a gente, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando for velho, não vai se desviar dele, de modo é o que é sucesso vamos dizer assim, né? deu certo esse negócio de ensinar a criança a palavra de Deus caminho, no caminho do Senhor, não é? E até quando for velho não se desviará dele No próprio Antigo Testamento, a gente vê Deus é, delegando essa tarefa dos pais e responsáveis para os seus filhos. Diz lá no texto do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, a 7, ó. ouve, Israel, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Você deve amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E isso, eu estou eu te ordeno, primeiro, estar no meu coração, primeiro guarda com você aquela coisa de avião e primeiro colocar o oxigênio para você, e se você não puder estar bem, como é que você vai socorrer e ajudar outras pessoas, guarda no teu coração. Depois, em versículo 7, meu Deus, você vai empurcá-las no teu filho. É? é gravar é imprimir no espírito de alguém. E delas, você vai falar, assentado em casa, tomando então, pelo caminho ao deitar, as próprias festas judaicas, como a Páscoa, por exemplo, era uma maneira de gravar no coração das famílias aquele ensino a respeito do Senhor. Isso acontece com o próprio Senhor Jesus. Né? A gente está acostumado muitas vezes a olhar de é Jesus Cristo como o Cristo cósmico, Aquele que venceu a morte e ressuscitou. E aí o Lucas Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? Não é possível imaginar o bebê de
1: Jesus né? entre um intervalo de uma amada e
0: outro, dando uma ordem para uma estrela. Né? Ele cresce em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Uma terceira razão tem a ver diretamente com o resultado. Ah, é muito interessante isso, é muito, muito interessante isso, Diego, ser literado, ver a transformação desde a infância. Como é que isso traz fruto para a nossa vida? Mas não, não tem mais coisa, não? Não tem mais coisa, não? Qual a é tem. tem? Qual é o resultado? Mas ele diz aí no versículo 15, o resultado de permanecer é adquirir um tipo de sabedoria diferente. Um tipo de sabedoria diferente, sabedoria, que o Paulo chama
1: de sabedoria
0: para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que é isso, Diego? Está querendo dizer que, então, que existem poucos tipos de sabedoria? Sim. Sim, e não precisava, nem o Paulo está fazendo uma leitura do mundo que ele vivia e do nosso mundo também. Não né? estou entendendo, Diego, não estou entendendo. Primeiros Coríntios capítulo 1 versículos 26 a 29, né? o qual nos ajuda a explicar. Ele diz assim: Primeiro, ele chama a nossa atenção, os Coríntios 1, 26. Se você quiser acompanhar, né? irmãos, reparem, pois na vossa vocação, reparem em como então, vocês foram chamados. O que aconteceu a partir daquele momento que a palavra de Deus fez sentido para vocês? Primeiro, é, não foram chamados muitos sábios segundo a carta. Veja o um contraste direto de uma sabedoria para a salvação, né? para uma sabedoria servir uma carne. Que tipo de sabedoria é essa? Nem o mesmo explica? Né? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário! Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Né? É muito interessante ver o Natanael falando com Jesus. pode vir uma coisa boa de Nazaré? que pode vir de Nazaré? Ver o, aqueles que vão levar ofertas para Jesus irem direto para o palácio. Porque o um filho do rei só pode nascer no palácio. Não, não, ele nasce numa abrangedora. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se produie na presença de Deus. Que, deus dá tá um testamento aí, Deus tem problema comigo, é isso? Deus tem problema com é o é, famoso, com gente que tem doutorado, com gente erudita, inteligente, famosa. Deus não gosta de gente assim. É claro que não. O Deus está falando isso. É, o que Deus está falando é que, lamentavelmente, muitos destes Prédios nobres nascimento, sábios, poderosos, costumam exatamente confiar mais nestes recursos do que confiar em Deus. Do que confiar no Senhor. Por isso, o Evangelho vai tá dizer que é muito difícil para o rico entrar. Isso acontece com um jovem rico que vai embora muito triste quando Deus o fala para vender aquilo que ele possuía e doar aos pobres. O problema ali era de confiança. Por isso que o Apóstolo Paulo faz uma é, distinção de uma sabedoria para a salvação. Não é muito diferente dessa sabedoria para a morte. Aliás, o Apóstolo Paulo é duro. Se você voltar lá para o capítulo 2 de Timóteo, não é? de 2 Timóteo, versículo 17, ele vai dizer que esse ensino, o ensino falso, ele corrói como um câncer. Até levar na morte. Muito diferente de um conhecimento. Ah, a salvação, Eu gosto muito um do texto de provérbios. Né? O provérbios começa falando exatamente assim. Para que estamos escrevendo provérbios, diz o provérbio, seu um autor. Para aprender a sabedoria, para aprender o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar o simples prudência e aos jovens conhecimento e conciso. Né? Eu confesso que eu não faz ideia. Essa expressão. Né? Embora eu esteja o seu significado, né? prudência, cautela, selo, juízo, né? mas por que bom siso? Porque o sisos normalmente nasce no início da idade adulta. Né? Então, para você tem um bom siso, você tem um bom início de vida adulta. Essa né? é a cultura, apesar de ter muito, tem dicionário para isso. Eu né? sou fluente no Google, é viu, Sou Fluente no Google, como diria o doutor Chang.
1: Né? Então, por mais que a, 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 a palavra Deus a
0: gente perceba esse
1: cuidado, esse ser ocológico O apóstolo Paulo de Timóteo
0: sabia disso é Ele dá algumas razões para ele fazer isso nesses nesse versículos 14 e 15 Primeiro, Timóteo, a fonte é segura A fonte é segura, Timóteo Segundo, ela se provou verdade
1: né, real,
0: frutífera ao longo do tempo né, Em terceiro lugar, ela te dá sabedoria para salvação uma sabedoria que vai fazer a diferença não apenas para hoje, não apenas aqui, mas para a eternidade. Por quê? E a gente chega no versículo 16, porque ela é inspirada por Deus. Porque ela é inspirada por Deus. Infelizmente, conforme o tempo vai passando, cada vez mais gente vai se relacionando com a Bíblia, meramente como uma literatura, meramente como um grande texto da humanidade, mas não. Né? O Paulo está falando aqui é do Antigo Testamento. E era a escritura sagrada naquele momento para o povo de Deus. O Novo Testamento está sendo construído. Inclusive, aqui, nessa segunda carta, para o Timóteo, tinha é muito legal, porque a mesma é, é, qualidade que o Paulo dá ao Antigo Testamento, o Pedro, na segunda carta dele, capítulo 1, versículo 21, dá para novo. O Pedro fala assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, o homem santo movidos pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? De uma forma extraordinária, Miraculosa meu Deus comunicou, Desci Como eu falei agora, dando tá o sopro da vida, a Sua palavra que chega a mim e que chega a você, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Meu Deus moveu homens ao longo da história, inspirou para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Para que você hoje tivéssemos morte, tivéssemos direção para a nossa vida. É isso mesmo que o Paulo fala. Veja né? aí na continuação, veja que ele diz: porque é assim? A escritura é útil, a escritura é benéfica, é ela é proveitosa. Quem dela se aproxima, quem dela faz uso, quem busca é viver a sua realidade pautada por ela, por essa palavra. Retira bom tira, bom, proveito, Ela é útil para quê? Primeiro para o ensino. Primeiro para o ensino. Ah, o seminário é interessante, uma experiência assim, singular. Eu ouvi um professor uma vez exatamente isso. Alguns alunos em crise, alguns alunos em dificuldade, que é muito comum também acontecer no um seminário, e aí o professor disse assim, você achavam o quê, gente? Vocês acharam que ele apareceria o anjo Gabriel e diria, irmãos, é, é, verdade do dia? Não! A Bíblia está diante de nós. A Palavra de Deus está diante de nós para aprendermos sobre Ele. Então, aonde é a fonte que buscamos a autoridade para orientar e guiar a nossa vida? Porque a Escritura que ajudou o apóstolo Paulo, por exemplo, a distinguir a, 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 a poeta da verdade. Foi a partir da Escritura que o Martinho Modelo conseguiu é ir e enfrentar a sua igreja. A sua igreja. Nós não estamos faltados pela verdade. Da palavra diz o apóstolo Paulo. Lembrava no estudo na sexta-feira, sempre que a gente recebe alguém aqui que é batizado, que faz a profissão de fé, uma das perguntas que nós fazemos é o seguinte: olha, você é se manter fiel às autoridades desta igreja é enquanto o quê? Enquanto for conveniente, enquanto elas falarem muito bem, enquanto é, não, enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus, ela é útil para o nosso ensino, não apenas Né? Parece a mesma coisa, mas não é. Porque repreensão é o seguinte, né? eu estou indo pelo caminho errado. E aí eu sou repreendido. Mas esse não é o caminho correto. É? Esse não é o meu caminho. Né? Desvie, saia daí, desiste, desista disso. Pare, não continue, não insista. Isso está errado. A Bíblia faz isso comigo com você. Há é uma expressão muito interessante para falar sobre a palavra de Deus, que quando a gente se propõe a ler o texto, na verdade, não somos nós que lemos a Bíblia. Né? É ela quem nos vê, mostrando que nós, eventualmente, podemos estar no caminho equivocado. Por isso nos repreende. Né? Só que não adianta nada dizer que eu estou no caminho errado se eu não apontar o, quê? o caminho certo. Se eu não apontar o bom caminho. Né? Por isso que ela também nos. Corrige. Então, se a repreensão é o lado negativo, vamos dizer assim, né, a correção é o lado positivo, né? ela nos aponta o caminho um pouco mais excelente. Né? Ela é útil para a educação na justiça. Né? O que é isso, gente? eu o que está é, representado aqui, a gente já vai falar no versículo 17, porque ela é capaz de fazer com que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A ideia é que a Bíblia, ela molda o nosso caráter. Ela transforma a nossa vida. E ela faz isso porque ela nos ensina sobre Deus, porque ela nos repreende, porque ela nos corrige, porque ela nos treina, ela nos capacita para a vida que Deus tem proposto. A cada um de nós. E aí a gente chega no versículo 17, caminhando para o final. Né? É sempre intrigante ver essa questão de perfeição do Espírito. Né? parece ter um peso sobre mim e sobre você. Né? Para que todo homem de Deus seja perfeitamente perfeito e perfeitamente alimentado para toda boa obra. Né? Tudo isso para quê? Simples. Para a gente ser perfeito. É? E aí eu olho para minha vida, você olha para a sua, né? assim, Bom, coisa eu posso falar para ouvir, A questão aqui não está bem resolvida não. Para chegar na perfeição, vamos dizer que falta assim, um pouquinho. Né? Também não vou, vou me entregar, né? mas falta um pouquinho. Né? Que perfeição que o Paulo está falando aqui? É, primeiro vale a gente fazer uma,
1: uma, uma lembrança aqui. Vem cá, é só o
0: homem de Deus? Fica onde, né? Que criança de Deus, fica onde? Um adolescente de Deus, não dá? Né? Nos textos que o Paulo escreve para o Timóteo, ele está falando do líder cristão. Né? Mas é claro que, por extensão, isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo que se propõe a andar com o Senhor. Essa perfeição né? não é alguém indetectível, não é alguém impecável, é o qual não é, como eu já disse aqui, mas tem a ver como eu me referi, a, ao caráter que se permite mudar, Alguém ensinado. Alguém em quem a ação do Espírito vai, dia a
1: dia, preparando
0: para o chamado que o próprio Deus nos deu. Esse é o poder da escritura sagrada. Martim meu irmão, minha irmã, ele arriscou a própria vida dele isso vale muito para o nosso tempo hoje. Não é? Ele não arriscou a vida dele ou foi contra todo o um status é, estabelecido, porque era a opinião dele simplesmente. Mas, quando ele diz, eu sou é, submisso à minha consciência, eu não posso ir contra a minha consciência, ele não está dizendo isso apenas fazer a sua opinião. Na verdade, ele diz isso, submisso a Palavra de Deus. A mente dele e o seu coração eram cativos à Palavra de Deus. Foi assim com ele, com os reformadores que vieram junto com ele, e depois dele, literalmente, né, alguns deles perderam a vida por fidelidade à Palavra. É isso que o Paulo faz com o Timóteo. É isso que o Paulo faz com o Timóteo. O Timóteo permanece nessa sagradas de Deus, porque elas são muito seguras, elas passaram o teste do tempo, ela é só um caminho Para que você alcance uma sabedoria diferente Uma sabedoria que vai salvar você Porque ela é inspirada, soprada Comunicada pelo próprio Espírito Santo de Deus E é útil É útil para ensinar É útil para corrigir É útil para repreender Para educar Para que a gente chegue à perfeição Que o próprio Cristo planejou para nós Deus os abençoe que o próximo sábado a gente se lembre com alegria destes homens e destas mulheres que deram a vida,
1: literalmente, a alguns deles, para que hoje, com liberdade, nós pudéssemos estar aqui abrindo e ouvindo a palavra de Deus. Amém.